0: Шалом, здравствуйте. Мы приступаем к очередной нашей лекции, которая идет в прямом эфире, а потом будет идти в записи. Моя фамилия Пятигорский, Руан Пятигорский. Лекция сегодня посвящается теме, которую я скажу по ходу лекции. Название у нее «Будь евреем» или «Быть евреем». Но здесь есть несколько трудности. Сейчас я вам скажу, в чем дело. Это очень важно. Кстати, сегодня я снова шел пешком сюда из своего северного района в Иерусалиме, называется Рамат-Шломо, Рахат-Шуафат, и пришел я сюда на северный склон того большого холма, на котором стоит центральная часть Иерусалима, Сан-Гедри называется, и шел я снова через природный парк Вади-Сорека, о котором я говорил в прошлый раз. И там просто замечательно, вечернее солнце, пели птицы голосистые, очень много здесь птиц, зелень прекрасная. Солнце не яркое, почему? Потому что сейчас весь Израиль, Иерусалим в Иерусалим том числе, накрыт пыльной бурей, называется хамсин, да еще и ветреный из запада. Написано, что с берегов из Сахары с описании, летел, через весь Египет. Так или иначе, солнце было не но настолько там было хорошо и приятно. птицы пели. Вдруг я сделал некоторую особенность. Везде, всюду, во многих местах, видны молодежь. Какая молодежь? Э-э- дети 11 14 лет, мальчики в белых рубашках из ктанот, из маленьких ешив, из хедеров, белых рубашках значит все-таки ешева-катана. И все они ходили, тащили поленья, какие-то стволы, сухих деревьев. Я всегда раньше думал, кладевается сухостой в, в, в Иерусалиме и под Иерусалимом, в парках и в лесах под Иерусалимом, а их разбирают дети. Почему? Приближается Лагба Омер. На следующей неделе, ровно через неделю, ровно в тот час, когда мы с вами соберемся с Божьей помощью на моей лекции, я вам в Шени, понедельник вечером по-московски, по-московски, извините, я из Москвы сейчас приехал, по Иерусалимски в 7.30, в 7.30 вечера, Шкия, закат солнца, Дети уже приготовили большие костры, папа возвращается часам к восьми, да и сами мальчики возвращаются из синагоги и все зажигают костры весь. Израиль будет полон костров. Это великий праздник, большой праздник, вы об этом прекрасно знаете, и мы о нем, может быть, поговорим через неделю. чего чему все это рассказываю? в том, что утром в, Лак, в этот день, перед Лак Баомер, утром, как сегодня утром, только еще через неделю, будет очень интересно и занятно пройти через региозные районы Иерусалима. Где-то часов в 11, в 12, когда хедеры закрываются, и дети идут по домам, и маленькие дети, выходя из хедеров, стоят и ждут, когда подъедет за ними автобус. В это время, когда я иду, каждый раз, каждый год я приезжаю в центр или в нашем районе, наблюдаю одну и ту же картину. Стоят маленькие мальчики, дети, их собирают, сейчас подъедет автобус, они стоят и поют. В этот день все стоят и поют. В общем, поют одну и ту же песню, везде и всюду. Называется Бар-Юхай. Песня про, бар, про Бар-Юхай, великого каббалиста древности, э, смерть которого, в принципе, э, отмечается в этот, в этот праздник, в этот день. Лагбаомер, э, 33 число, счета Омера. Э, сегодня не будем трогать эту тему. Но дети поют настолько интересно и настолько голосисто, громко и хорошо. Просто замечательно. Э, мелодия хватает задуш. Мелодия не печальная, она очень даже веселая, громкая мелодия, но у меня всегда мурашки бегут по коже. Настолько она какая-то специфическая, совершенно специфическая. Будь у меня голос, честное слово, я бы отважился, сейчас бы пропел. И они поют, вот о чем я рассказываю. А я прохожу мимо, и они смотрят глазами за мной, провожают меня взглядом, а поют ни на секунду не останавливаясь. То есть они поют почти автоматически, очень громко повторяют, это дети – А глаза живут отдельно от э, этой музыки, от этих этих слов, от этих песен, от этой песни. Меня все это удивляло. Они поют великие слова, а живут этой жизнью, смотрят за за мной. То есть они, что называется, автоматически это исполняют. Они живут в мире, где многое делается автоматически. Они приучаются этому с детства. Оказывают людям помощь, говорят «спасибо». Вставать, как появляется взрослый. Говорит друг другу приятные вещи. Это дети, они балуются. Это как, как все дети во всем мире. Но в них входит нечто то, что в нас, мне кажется, в моем детстве, меня так и не вошло. У меня нет ощущения близости Торы, у меня не было ощущения жизни в Торе. Они поют песню о Бар-Юхае, том каббалисте, который для них, в принципе, их современник. Что его книги сейчас мы читаем. Я однажды задумался, хорошо ли это дел, делать какие-то вещи автоматически, живя своей жизнью, не отдавая себе отсчета. И решил, наверное, хорошо. Мы же многие вещи делаем с вами автоматически. Мы же не задумываемся с вами о том, сказать спасибо или не сказать человеку, который делает мне хорошие вещи. Я автоматически это говорю ему. Спасибо. И хочу довести до такое состояние своих детей, которые мне говорят тоже, пожалуйста, говорите спасибо, когда вам что-то делают хорошо. Здоровайтесь с людьми. Не обманывайте, автоматически не обманывайте. Так, чтобы не, необх... не возникала необходимость задуматься, может быть, не стоит обмануть. То есть многие вещи делаются не автоматически. На том уровне, в котором живем мы, тот уровень, который мы достигли. Ни ко мне придет из нас, я надеюсь, в голову украсть лишние пять копеек, а вот может быть много миллионов в девяносто м году, когда делили богатство огромной развалившейся страны, и многие дарвались до этих денег, может быть, они как раз и задумались, стоит ли взять их не совсем законным способом или нет. Там может быть, мы бы вступили в конфликт с своей совестью. и кто-то победил, кто-то не победил, и кто-то не победил такой степени, что взял эти миллионы, а потом пошел купил английскую команду и живет теперь э, припивающий. А кто-то бы это не сделал. Для кого-то украсть настолько же невозможно большие даже деньги, любые деньги, как для нас с вами невозможно украсть пять копеек, мелочи. Мы с вами на, находимся на определенном уровне. Мы об этом еще будем э, говорить. А все, что ниже этого уровня, все, что мы прошли, все, где мы не боремся со своей душой, со своим характером, со своими желаниями, все, что нами пройдено, это делается автоматически. Вот эти дети поют песню Абар-Юхай автоматически. Нам бы хорошо бы жить автоматически, не обижая друг друга. Это очень хороший автоматизм. И тогда мы поднимемся на такой большой уровень, когда требования с нас совсем другие. Вот эту тему я хотел бы провести в сегодняшнюю беседу. В Называется быть евреем. На самом деле назвать бы лекцию ну и всем другими словами, называется совсем по-другому Хилуль Ашем. Хилуль Ашем это значит профанирование имени Всевышнего. Именно об этом, об этой заповеди сказано в нашем недельном разделе, о котором я хочу сегодня рассказать. Но я не нашел слова, э, адекватного слова для э, слова Хилуля Ашем. Нет его в русском языке. Может быть, профанация. Профанация имени Всевышнего. Что это означает? Это означает, аль-халель, холь это обыденное, простое, не святое. Есть кодыш святое, а есть не святое, холь. Необязательно, обычные дни называются холь. Не обязательно это будет со знаком минус, это просто не со знаком плюс. Не святое. Так вот, Имя Всевышнего, который сказал, что «я святой, я хочу, чтобы вы были святыми», «будьте народом святым», сказано у нас в Торе, это имя предполагает наличие некоторого отношения к святости. Слово «святость» я стараюсь не употреблять, оно настолько далеко от всего, что нам предлагает любой европейский язык, в частности русский язык. В, как, как перевод этого слова Это очень далеко Почему? Потому что это не что-то непонятное Не что-то отдельное назвать святым человеком Что такое святым человеком? Святым человеком поступать правильно Святой это выделенный Ни больше ни меньше Святого, Святой это то, что в этом мире существует Всевышний сказал Вообще-то в принципе этот мир святой Сделать его святым Всевышний сделал этот мир И захотел, чтобы мы его сделали святым Подняли, организовали, оккультурили Можно сказать, оккультурили он был никаким, со знаком, всякого знака нейтральный, а мы его должны поднять. Вот э, из всего в этом мире все с, э, с, э, с, нейтральной, с нейтральной оценкой. Ни минус, ни плюс. И мы можем поднять это или опустить. Например, из вина Яина. Можно сделать, опустить все это, и можно дойти до нехороших не, не вещей. Пьянство вообще убивает. И вы сами знаете, что многие беды многих стран и народов э, заключаются именно в неумеренном, в неумеренном приеме алк, э, алкоголя. А можно осветить, можно сказать, идти на яйны, на яй, на вино. И тем самым начать праздник, начать субботу. А можно э, напиться можно было бы напиться и опуститься э, ниже человеческого, нормального э, человеческого уровня. Э, то же самое с семьей. Все, что от, э, касается отношений между мужчиной и женщиной, можно все это опустить до совершенно жуткого непотребного вида, что мы часто и наблюдаем, и это и видим. А можно это поднять, осветить. Освещение, это называется освещение семьи. К Святая семья. Э, все так можно сделать со всеми вещами, которые существуют в мире. Жилье, еду, брак, вино, отношения между людьми. Это называется осветить. А можно их опустить. Это опускание называется хилуль. Опускать, сделать сделать хуже, сделать непотребным, сделать неправильным. Так вот, этот термин хилуль называется делать обычным, будничным, делать обратным святому. Всевышний сказал, только мое имя не опускайте. Давайте пользуйтесь этим термином сегодня, не опускайте. На самом деле я предлагаю, я прихожу сюда и рассчитываю прочитать цикл некоторых лекций, бесед, скорее всего, бесед, монобесед, на тему отношений между людьми. Хилуляшем, заповедь не делать Хилуляшем не опускать его имя касается не отношений между людьми. Это отношение между человеком и Всевышним. Но без людей нет этой заповеди. Сейчас я расскажу, в чем дело. Дело в том, что Хилуль а Ашем или кедушашем Ашем, освящение имени Всевышнего, происходит, когда один человек что-то делает на глазах у других людей. А поэтому это, он не влияет на других людей, да это им пример. А поэтому это не что иное, как самая настоящая заповедь между, между людьми. Написано в Торе, в книге Вайкра в нашем недельном разделе, сегодняшнем недельном разделе, который называется Эмор, написано следующее. Там так сказано: Лотих Лилун Шемкотши, не опускайте мое имя святое и мои святости. А дальше написано: Тогда я буду освящен в вашей среде, я Всевышний, который освещает вас, вас евреев. Осуществляет, поднимает, делает тем, помогает стать тем, кем вы и должны были стать по самой первоначальной идее. Для этого вы сделаны как народ, не больше ни меньше. Запрещается опускать имя Всевышнего. Что-то, что все это означает? Вило тихалелу, не делайте будничным мое имя. То самое понятие Всевышнего. Открываем рамбам, рамбам э- э- открываем законы, которые называются, законы основы Торы, называется Илхот Судей Тора, и читаем. Там так написано, в на, приблизительный период на русский язык. Есть такие вещи, как Хилуль Ашем, опускание Всевышнего. Что это, что это такое? Пример. Человек большой и известный в Торе, Делает некоторые вещи не совсем допустимые, но разрешенные и совсем допустимые. И все остальные смотрят и повторяют и делают уже недопустимые вещи. Остальные увидели и повторили. Например, он пошел и купил некоторую вещь и не сразу заплатил за нее. Это называется Хилуляшем. И добавляет для него, для этого человека, который известен как мудрец, как равин, как соблюдающий еврей, это не что иное, как воровство. Для всех остальных нет. Можно заплатить чуть попозже. Договорились, можно заплатить. Если договорились, можно всегда заплатить позже. Но нужно бы не задерживать плату, особенно работнику, который работает у тебя, или покупат- adhere, покупатель не заплатил продавцу, хотя обещал. Ну, у него сейчас с деньгами сложно. Так вот, это невозможно сделать тому, недопустимо сделать тому по Рамбаму, кто имеет имя в Торе Равин, человек, который учится в Ешиве, человек религиозный. Или, например, Рамбам пишет Ярбабиц бисхок. А именно смеется больше, чем нужно, из всего делает шутку, э, делает клоунаду, э, менее серьезен, чем надо бы ему быть согласно его статусу. Это второй его пример. И третий пример такой. Ну, пример говорит неприветливо с другими людьми, У меня извините. Бывает же иногда, что и неприветливо что ему скажешь. Нельзя в то время улыбаться. Так вот Равину нельзя не улыбаться. Ему нельзя неприветливо говорить с людьми. А тем более в гневе. Если в гневе, можно сказать, какое-то одно-два слова, у меня есть причины, то ему запрещается. Почему? Потому что это и называется Хилуль Ашем. Равин недостойный себя нет Так написано у Рамбама. А Рамбам это взял из Талмуда. А в Талмуде прямо об этом читаем. Называется трактат Йома. Масехат Йома. Посвященный Йом, Йом Кипуру, кстати. Посвященный работе... В первого священника в храме в день йома Кипури. Там так написано. Сказал Рав на вопрос, сам Талмуд спрашивает, что такое Хилуляшем, Гимара, Талмуд, и отвечает. Сказал Рав, был такой величайший ученый, который так называли Рав, учитель, учитель с большой буквы, он так сказал. Например, если я пошел на рынок и купил у мясника мясо и не западил тут же, это называется Хилуляшем. Все, точка. Талмуд дальше ничего не пишет. А Рашин, комментарий, который был написан э, великим комментатором Раши, поясняет, что такое хилу Рашин в данном случае, пока не заплатил, он может сказать, что я украл. А раз я равину, значит, разрешается иногда чуть-чуть ее украсть, задержать выплату, а соответственный мир разрешается, а светлым не можно воровать. Так он мог подумать, и получается, что я его научил этому. Повторяю, нарушение. Хилуляшем опускание имени Всевышнего — это не что иное, как э, э, не нарушение заповеди Торы. Но это когда ты действуешь таким образом, что из твоего поступка люди могут прийти к нарушению, к нарушению заповеди Торы. Кстати, сейчас я вспомнил о том, что какие-то нарушения бывают. Есть нарушения совершенно... Совершенно жуткие нарушения есть, которые, которые Тора квалифицирует как нарушения, которые карают смертной казнью. Их всего три, они известны. Первый из них это Абуда Зара, а именно э, ничто иное, как э, идолослужение, поклонение э, э, идолам. Второе это убийство человека. И третье это э, запрещенные половые связи. Так вот, за эти нарушения Тора предлагает. Наказание смертной казни. А именно, человек не может сказать, что его заставили это сделать. Если его заставили это сделать, то он обязан хоть умереть, но не сделать это. Не может убить другого человека, не может пойти на запрещенную половую связь отношения между мужчинами и женщинами, и не может заниматься глупоклонством. Почему? Потому что считается, что тот, кто так поступает, нарушает основу всей торы. Что хочешь делать, только и так не поступай. Все остальные случаи можно было бы и нарушить, а именно меня кто-то заставляет, представили, не дай бог, какое-то оружие, пистолет ко мне, говорят, включай свет в субботу, включи свет а и выключи. Я обязан это сделать. Почему? Потому что жизнь человека важнее субботы, кроме этих трех случаев. Есть еще четвертый случай. Это называется Хилуляшем. И если от меня просят нарушить субботу публично, религиозными евреями, и я знаю, что я пользуюсь таким авторитетом, что они посмотрят на меня и скажут, что мы тоже можем нарушать, и даже теперь не публично, Смотрите, какой раввин известный это нарушил, то мне запрещается нарушить субботу даже под угрозой смерти. Так называется, так трактуется заповедь Хилуляшем. Приведены примеры. Привожу пример. Это было в начале 20-х годов. Хофисхайм, великий еврейский ученый, в 1919 году. Еще Литва не отделилась от Советской России ехал Хофицхайм за своей дочерью. И рассказана эта история со слов его дочери, которая подрастает, там было 6 лет. Звали ее Фейга. Фейга Закс, ее была фамилия по мужу, когда она выросла большая. Ехали они троем. Трое это отец, Хофицхайм, Фейга, маленькая девочка, 6 лет. И еще второй величайший ученый, раби Симха Бунем Вассерман. Они ехали в поезде. Приближался... В военной ситуации была И надо было срочно уезжать из Радина Они эвакуировались Семья поехала отдельно Они трое ехали отдельно И Шива тоже ехал отдельно И они ехали сколько можно было присаживать с поезда на поезд И в пятницу утром А это было уже осенью И темнело рано До города они видели Большого уже не доберутся И Ховисхайм решил выйти на полустанки И переночевать там провести субботу Почему? Потому что можно было бы ехать в субботу в поезде. Они ведь не садились в поезд в субботу. Сидят и едут, ничего не нарушают. Но люди, мы могли бы сказать, величайший ученый современности, великий Талмид Хахам, мудрец Торы, в субботу разъезжает в поездах, значит, скорее в субботу вошел. И поэтому, чтобы не было этого он сказал, что ему нужно выйти. И они, два величайших ученых, вышли на полустанке. Вы меня извините, совершенно... Дикая природа, никаких гостиниц, ничего этого не было. Конец сентября, уже жутко холодно, и они лежали, устроились на человек на человека они положили все, что у них было на землю. Девочка легла на какой-то чемоданчик, было холодно, и отец Хофисхайм снял, так было написано, он снял вся пиджак и всю ночь сидел рядом с ней, и накрыл ее пиджаком своим. В одной рубашке сидел, только чтобы она не заболела. Привели всю ночь, потом в субботу также они никуда не трогали с места, и как окончил субботу, они поехали. Так поступил Хайм для того, чтобы евреи, а евреи были вокруг, они могли его увидеть и сказали бы, что Талмит Хахам большой мудрец, который нарушает субботу. Только чтобы другие не сказали. То, что он сделал, называется кидуш Ашим. А то, что он хотел избежать и не сделать это называется хилули-хаши. Есть второй пример у меня э, про другого ученого, тоже великого, Хазон Иш, который жил здесь в Израиле, один аврех, один э, э, равин в одной из Ешив, большой Ешиве, занимал довольно известное место, и ему дали испытательный срок для того, чтобы проверить, останется он здесь там все время или не останется. И уже знали, чтобы подыскали замечательно совершенно другого э, известного учителя из Америки, он был подъехать, и ему оставалось э, два месяца провести здесь. И я начал подыскать другое место, и нашел другое место, и даже оклад там был хороший, деньги хорошие платили, и нужно было уйти, но только нужно было уйти до э, Загодя, прям сейчас, не даже эти два месяца я пришел Хазаныш и сказал, могу я уйти сейчас или же мне нужно дослужить здесь до конца срока. И вдруг Хазаныш сказал, ни в коем случае, халила, Халила и дай Бог. Почему? Люди скажут, что бегаешь за деньгами, что ты не Тору учишь ради Тора, не преподаешь для того, чтобы люди изучали Тору, а тебя деньги интересуют. А это не что иное, как Хилуль Ашем. Пример может быть немножко далекий от всех от нас. Но если кто слышал, может быть бывает в наше время, когда в каком-нибудь известном городе у Равина есть какая-то община, и он собрал эту общину, и он там является авторитетным человеком, и все люди берут к нему пример. И вдруг он однажды объявляет, что он уезжает в Америку, потому что его другая община предлагает работать там. И он уезжает туда, все понимают, что это из-за того, что здесь мало денег, а там много денег, может быть, в этом есть хилу Пример я полностью придумал сейчас, я таких случаев не знаю, но если бы это было так, то это был бы самый классический пример. Хилудашем. Человек ездит не преподавать Тору, а в погоне за большими деньгами. Ничего страшного нет. Человеку нужно беспокоиться о своей проносе, о, о своих деньгах. Но все зависимо от того, как написал Рамбам, за от твоего, а твоего величия на каком-то уровне. Большому человеку это надо остерегаться дело. Написано в авод книги, по которой мы учим Тору, там написано, что. Всякий, кто опускает имя Всевышнего, делает из него профанацию, опускает он по ошибке, нечаянно, или намеренно. Все равно, с него будет взыскано при всех, открыто, нарушение принципа мера за меру. Мы в прошлый раз, неделю назад, говорили на эту мера за меру, «Меда, ты нарушил нечаянно, и потихонечку, никто и не видел, видели очень мало людей, а теперь все. Почему такой, такая несимметрия? И там же объясняется, там же в комментариях объясняется, почему. Дело в том, что ты нарушил, но дал пример людям, раздал пример людям, это же люди, то и себя будет на глазах всех остальных людей, потому что научил всех. Раф Деслера, известного еврейского моралиста, Талмит учителя, мудреца, Раф Дестер, Дестер, по книгам, к которым мы тоже учимся. Написано в одной из его бесед, вышли книги, записи, записи его бесед, написано, что первый человек Адам Аришон, после того, как он ввел смерть в этот мир своим грехом, вы знаете эту историю, да, про Адама первого человека, он посился 130 лет. 130 лет. Такую тшуву, тшуву ⁇ это возвращение, исправление, раскаяние. Еще каяна не было, поэтому слово раскаяние очень подходит. Но из такое исправление сделал Адам, решил, 130 лет. И спрашивается, коммент, комментаторы спрашивают, так долго, что тшува ему не было принято? И раз он продолжает 130 лет поститься, получается, что они на небе не принимают его тшуву, его исправление? Да, не принимают. И оно не было принято. Почему? Да, откуда мы видим, что не было? Потому что смерть же осталась в мире. После смерти Адама, она же смерть осталась, он же не исправил ситуацию. Да потому что мы говорим так, так написано в наших книжках. нет полной шувы для того, полное исправления для того, кто подвел других. Чтобы теперь исправиться и вернуть весь мир к тому состоянию, в котором он был до твоего действия, которое подвело других людей, надо бы всем это объяснить. Надо теперь всем бы, с каждым бы поговорить, сказать, не бери, сказать, не бери пример с, мо, с меня тогдашнего. Я исправляюсь, я хочу, чтобы ты знал, что я исправляюсь, что так нельзя поступать. А поскольку не получилось, то человек, который учит других людей поступать неправильно, примером сознательным или нечаянным, совершенно нечаянно он это сделал, то у него будет наказание именно за то, что он сделал хилу ашем в глазах других людей. Есть и позитивный пример. Как мы с вами видим, есть понятие Хилу Рашем, опускание имени Всевышнего, а есть, наоборот, поднятие Кеду Что такое «киду В принципе, любое действие, соблюдение Тор, соблюдение Западе, это есть Кеду поднятие имени Всевышнего. А именно, когда люди видят, что я что-то делаю позитивно, сейчас мы об этом поговорим, они хотят повторить, они говорят, как это хорошо, они учатся у меня. И это называется Кеду Только он должен быть связан с одной вещью. Кеду Жашем, опять связан с какими-то неудобствами для меня. Например, делаю самопожертвование или же чем-то расплачиваюсь можно было бы не делать кеду а я решил выбрать например выбрать я решил выбрать ту же самую шиф я получал меньшие деньги хотя в доме обрадуюсь бы большим деньгам только для того чтобы только для того чтобы не дать пример другим людям это называется кеду когда я делаю что-то вопреки своему желанию и, и делаю хорошие вещи Авраам Вину, пример позитивного, позитивный Кедужаше. Все, что он делал, все, что мы говорим про Авраама, нашего братца, это Кедужаше. Все он делал во славу Всевышнего. Он не беспокоился о себе, а беспокоился о имени Всевышнего в этой мире. Дело для других людей. Дело для других людей во славу Всевышнего. Учил других. Как он учил? Примером. Своим примером. И он жутко боялся именно Хилуляшем. Что это означает? Он боялся, что та учеба, которую он сделал, которой он занимался по отношению к другим людям, которую он учил других людей, пойдет на смарку. В этом были все его испытания. Пример. Простой пример. Он не хотел идти в страну. Эрц Кнаан, сейчас мы ее называем, в Израиль. Когда ему было сказано Авраам, брось Дом, родину, э -э -э -э, дом своего отца, иди в страну, которую я тебе покажу. Первое, что он сказал, я не могу. Так написано в мидраше. Второе, не так не написано, а в мидраше, так написано. Я не могу. У меня старый отец. Что люди скажут? Что я людей учу, как надо правильно жить, а сам бросаю старика э э э немощного. Что я не выполняю заповеди, уважай и бойся отца и мать своих. Как я могу это сделать? Вопрос этот был решен, его отец умер, он ушел немножко раньше, но есть на это ответы в Миндрашах. Но все испытания его происходят именно в этой плоскости. Когда ему Сара сказал, что нужно выгнать, изгнать из дома Агар, он сказал, я не могу это сделать, я учу людей Хессенду, хорошему отношению, хорошему отношению, каждый человек учил хорошему отношению к другим людям то, чего не хватает среди людей. И сейчас мне скажут, смотрите, Авраам, который учит милосердию, сам выгоняет из дома Агар, выгоняет из дома Агар и э, Иш, э, Ишмаэля своего сына. Что обо мне скажут другие люди? Вот это вот называется стра- страх сделать Хиллавишем. Что другие скажут э, э, обо мне? Это все примеры истории, и их может пройти очень много. Давайте я приведу несколько примеров а потом скажу теорию, еще немножко теорию, приведу пример, который касается нашей жизни, сейчас частности своей жизни. В свое время, 30 лет назад, я учился в Торе в, в группе, будучи учеником Урала ляо Эсоса. Тогда мы я жил, жили мы в Москве, группа была немаленькая, человек 15, 15 семейных, наверное, не меньше, может даже и больше, мы учились у него. Все это происходило в отказе, нам не разрешали уехать, и сами знаете такой рефьюз, отказ, на еврейском языке называется сэруф, лет я провел в отказе. И мы изучали еврейские законы, учили талмуд, справлялись все вместе праздники отдыхали вместе. Это была самостоящая еврейская община. И как сейчас, помню, я об этом сразу же вспомнил, как только начал готовиться к этому уроку. Мы однажды обсуждали именно эту тему. Что такое поднять ими Всевышнего или опустить ими Всевышнего? Что это такое? И Рафес привел пример, очень простой пример. Вы стоите в очереди в России. стоите в очереди в кассу. В ту кассу, где выбивают, как называется, талончики такие, билетики, взять принимают деньги, а там дают еду или покупки наши, а в кассе написано, табличка висит «Проверяйте деньги, не отходя от кассы». То есть, если вы подошли, взяли сдачу, которую вам дала кассирша, отошли в сторону, увидали, что тут меньше денег, чем вам полагается, вернулись, она может сказать «Смотрите, есть правило». Какое правило? «Проверяйте деньги, не отходя от кассы». «Вы отошли теперь, я не знаю, может быть, там взяли часть денег и положили в карман». Как мы полагаем, это э, табличка для, обе стороны, для обеих сторон. Для нас, для меня, покупателя, который подходит к кассе и берет сдачу, И то же самое для кассирши. А именно, если я взял деньги, отошел от кассы, а она не проверила, и теперь она закричала, я вам дала лишние деньги, то можно, наверное, уже и не подходить. Она нарушила это правило. Э-э- немножко смешно получается. Э-э- нас не интересует кассирша сейчас, нас интересуем мы. Но и была такая вещь, так было написано. «Проверяйте деньги, не отходя от кассы». Ну и что я отошел от кассы? Ну и видал, что у меня лишние деньги там лежат. Ну и не заметил на это кассирша. Она же нарушила. Сама пускай будет виновата, Сама отвечает за свои поступки. Ошиблась. Ничего не могу помочь. Могу не возвращать. А теперь то, что нам рассказал Раф с, и то, что стоит с нашей Торы. Но если у тебя яркая еврейская внешность, и никто не сомневается о том, что ты еврей, отойти а отказ в таком случае совершенно недопустимо. Почему? Потому что происходит, не дай Бог, следующее. Ты отходишь с деньгами, смотришь, пересчитываешь. Он даже не перечитал толком-то, положил в карман. Из рук кассирши кричит, стойте, стойте, молодой человек, вода вы в зеленый шляп, идите-сюда, пожалуйста. Я вам дал лишние деньги, почему их не возвращаете? Украсть хотели. И все смотрят на вас, на ваш еврейский нос, на вашу ваш еврейскую яркую внешность и говорят, ну, конечно же, евреи они такие. Если вы еврей, то ведите, ведите себя, будьте любезны, если все таким образом, чтобы никто никогда не сказал, понятно, вот почему он так поступает. Пошел он еврей называется «Хилуль Ашем» – еврейской Моментальный вопрос, когда я однажды рассказал в своей группе, а если у вас не яркая еврейская внешность, а вам как поступать? Ну что ж, есть примеры из моей жизни, и тоже на эту тему. Я был студентом Московского физико-технического института. Институт находится за городом, под Москвой, в городе Долгопрудное. И чтобы добраться до Москвы, надо было сесть в электричку. И однажды я ехал, я уж не помню почему, по-моему, у меня не было денег за билет. Студент и студент. 20 лет. Я, или я жутко опаздывал на свидание с какой-нибудь девушкой, не помню. Может, даже меньше было, по-моему, даже 19, по 20 лет я уже поумнел. Я ехал без билетов. Всего-то несколько остановок до Москвы. И шли кассиры. Не кассиры, как называется, инспекторы. Те, которые проверяют билет, наличие билетов. Ну, мы умные люди, перебежали через один вагон, они они были еще умнее, они нас тоже там поймали, и всех привели в первый вагон, к нам подъехали к Савеловскому вокзалу, нас всех уже сгрутовали в первом первом вагоне, там вообще народ был, еще они все ушли. Я здорово опаздывал, почему-то я сказал, наверное, какое то свидание, ехал. Ну, может, на свидание, деловое свидание, с какими-то молодыми людьми, деловое свидание, опаздывать было нельзя. Паспорт у меня есть, денег у меня нет. Я подошел, сказал, слушайте, запишите мои данные, я потом заплачу по вашей бумажечке, делу конец. Взяла, я сплачу, мой паспорт, открыла его и громко, с чувством, прочитала на весь вагон так, что, а там был много народу, первый вагон, Подъехал к вокзалу, прочитала. Пятигорский, Роман Исаевич, еврей, и едет без билета. В паспортах раньше у нас писали национальность. И так мне было стыдно, не столько за то, что меня прочитали, прочитали мою фамилию, мое э, 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 имя э, вслух, сколько то, что она добавила, и добавила же, и еврей едет без билета. Чистейший Хилуль Ашем. Я тут сейчас опустил имя, имя Всевышнего, а имя, имя евреев я опустил в глазах не евреев. Это называется, это называется Хилуль Ашем. Так поступать нельзя. Вообще нельзя поступать плохо чтобы ему сказал, смотрите, как еврею плохо себя видеть. В шесть я должен ожидать от вас. Нет, нужно вести себя по-другому. Надо вести себя таким образом, чтобы сказать, смотри, вроде бы еврей обведет а себя совершенно замечательно. Сейчас я скажу, как это будет в нашей жизни проявляться. Между прочим, аналогичная история, я как готовился к нашим лекциям, аналогичная история произошла с одним из известнейших раввинов Ильяву Душницером, здесь в Нейбраке 20-30 назад. Ехал он в Нейбраку в автобусе своими учениками. Был автобус, было жарко, было много народу, было, было очень много. В Израиле поднимаются в автобусы рядом с водителем, проходят потом в глубь салона, а по дороге берут билетик у водителя. Он дает билетик, берет деньги, дает билетик. И обнаружил Раф Элягу Душницер, то билетик то у него нет он отошел его оттеснили а билетик то он не успел взять и шофер ему не дал теперь он стоит и думает а теперь я еду без билетика а теперь будет это не совсем та история со мной в электричке это крупнейший ра а у них с учениками и объяснил им всю проблему смотрите с одной стороны если я сейчас пойду ему скажу я билетик забыл деньги у меня взяли шофер скажет кто-то такой вот много все религиозные едут может, ты сейчас и не платил, откуда я знаю? Я всем всегда плачу. Э, билетик я даю. Мне дают деньги, я даю билетик. Ты не взял, значит, деньги не заплатил. И это будет Хиллиашем, я человек с белой бородой, Раввин, скажет, ну вот смотрите, из Ешивой Раввин требует билетик, не заплатив деньги. Хилуляшем. Ужас. А с другой стороны, я могу стоять и э, ехать дальше. Да, оно проверяют, иногда ходят и проверяют. Ко мне подойдут и скажут, девушка ваш уважаемый Равин билетик. А билетика у меня нет, я ему должен объяснять, что шофер забыл мне дать. Вы слышите такое объяснение, шофер забыл дать? Кто поверит? И опять скажет, Равин, Хилурашин. И еще есть случай. Какой случай? Есть третий вариант. Я не возьму у него билетика. Деньги я ему уже дал, и в этом я уверен. Он ведь сдает эти деньги согласно.. Согласно проданным билетам Стоит на какую-то часть, он стоит себе А сколько он отдал билетов, столько он отдаст туда Получается, что он возьмет Деньги за проезд себе Ошибся, он нечаянно это сделает Почему? Потому что он просто не... билетик, же, билетик же не продан И получается, что я ему что сделал Я ему способствовал тому, что он Автобусную компанию данный легет, Деньги не отдал Это воровство, кто способствовал я он по незнанию, это называется Лифнеевер, перед слепым я, перед слепым, он же не знает, он же не видит, перед слепым я сделал такой камень преткновения. Это тоже хило Леша. какой ужас. И он решил, он нашел выход, очень простой. Он сказал, я ему прощаю эти деньги, я ему эти деньги дарю, я сейчас прохожу, пойду к нему и куплю билет снова. Он подошел, дал деньги, и не было ни одного из этих трех нарушений. Так поступил Раф Двушницер, заплатил снова. У, Рамба, у Рамбама, когда мы читали, что такое хилу там сказано. Предположим, вы крупный равин Талмит-Хахам, мудрец Торы. Но это же касается не только раввинов. Написано, для каждого по его величию, у очень известного человека, большие опасения любым действием сделать хилу У человека попроще, маленькие меньше требования с них, ну и они на кого-то оказывают некоторое влияние. Поэтому можно так сказать, Талмит Хахам по отношению к простому еврею на высоком уровне находится. Не, поступ... не веди себя плохо. Каждый раз думай, не получится ли своего действия э, хилу Религиозный еврей по отношению к нерелигиозным. Одно и то же действие сделает человек в кипе и человек без кипы, и, и найдутся люди, которые покажут пальцем началь поиск по и скажут ну что же вы хотели то от них они вон как себя винут поэтому это и будет Хиллвиашем и еще для любого еврея это очень важная вещь Хиллвиашем по отношению к неевреям чтобы они, чтобы они не сказали чтобы они не сказали, вот как себя евреи ведут. По-моему, тем самым я ответил на вопрос, для всех ли евреев это актуально или для всех. Конечно, для, его, для, для каждого еврея по его уровню. Между прочим, сейчас мне пришло в голову, именно это и произошло с нами, со всей, со всей экономикой всего мира. Все помните, началось? С нескольких пирамид, которые были устроены в Америке с кредитами, которые давались не за что, и с пирамидами. И в частности, по-моему, одна из них была, самая крупная была устроена людьми, которые не чужды нашему народу. И люди, которые держали, поддерживали большие фонды, которые, уплачивают, которые помогают очень многим Ешивам по всему миру, и в частности Ешиват Университет в Нью-Йорке. И понятно же, конечно же, многие люди переживали именно это обстоятельство. Как же так, может быть, евреи поступили так, что теперь весь мир скажет, смотрите, вот что они делают, они устраивают пирамиды. А самая очевидная пирамида, самое очевидное нарушение. Воровство грабеж средь бела дня. И он был устроен евреями, это чистейший Хилуряше. Так что история с Медовым, да, его зовут Медов мы можем характеризовать именно таким образом. Хофис Хайм однажды сказал своему сыну, а тому уже было чуть больше 13 лет, смотри, сынок, ты сейчас будешь делать то-то и то-то, посмотри, нет ли здесь хилу ли ну, неважно даже, о каком случае он сказал это. На что сын ему сказал, а пора, по рамбаму, я должен быть Талмитхахам, Я не талмит хахам. Раз я не Талмитхам, значит, это меня не касается. Все скажет, ребенок. На что ему Хофис Хайм сказал, сынок, ты, может быть, и не Талмит Хахам, но для того, чтобы сделать хилу ты вполне достаточный Талмит Хахам. Поэтому все мы по отношению к Хилу-Ляшему, по отношению к этой заповеди, не что иное, как большие, э, как мудрецы, очень достойные люди, которые должны смотреть за собой. Мудрецы сказали еще очень интересную вещь. Они так сказали. Кого-то Тора, кого-то Тора, уважение Торы, Почитание Торы, честь Торы, намного тяжелее, чем учеба Торы. Есть заповедь учиться, учить Тору. Она, она не легкая, она не простая. Чтобы учить Тору, нужно стараться учить. Она дается для многих людей в страданиях, в мучениях, еще нужно зарабатывать на жизнь. Она тяжелая, да еще и постоянное учить да еще отказавшись, от, от, отказываясь от собственных удовольствий, от обычных зем, земных удовольствий. Это тяжело. Не всем это легко. И даже для тех, кто все это всегда делает, все это тоже испытание. Но это ничто по сравнению с тем, что называется «каводы Тора», а именно уважение Тора. Не дай Бог каким-нибудь своим действием нарушить именно этот, этот запрет, который называется «Хилуляшем». Это называется в Торе одной из самых главных, одна из самых главных э, заповедей. Очень часто лучше умереть, чем а, пустить э, имя евреев, имя Торы, имя Всевышнего в глазах всех людей. Потому что ковод то, э, Торы, уважение Торы, честь Торы, очень часто сопряжена с обычными поступками людьми, с их э, заурядными действиями. То, что называется дерх эрец», э, э, поведение и именно в поведении мы видим что такое как человек относится к, э, к торе сейчас приду примеры например мальчик однажды ну, он ходит в еврейскую школу где учит э, э, торе а семья не соблюдающая и однажды он приходит домой, и начинает требовать о том, чтобы не только теория у нас была, а чтобы и кашрут был на кухне на самом деле. И начинает требовать кашрут дома. Причем тяжелыми словами требует. Он ругается с мамой. Или же, еще проще, вообще живет самостоятельно, и он начал соблюдать, а к маме да, приходит. Мама его угощает своей едой. Так вместо того, что он не может это есть, это не кошерная еда, что он делает? Но он с ней ругается. Он объясняет ей, как это безобразно, как все нужно себя вести по-другому. В субботу нельзя смотреть телевизор. Он может устроить большой скандал. А если он живет с ними, так вообще он становится невыносимым человеком. Не, мы не знаем таких примеров. Я нескольких примеров знаю, как человек, начав соблюдать, начал вести себя агрессивно по отношению к маме, с папой. Так вот, это одно из самых больших безобразий. Почему? Потому что это и есть хилуляшим. Люди там говорят. Смотрите, был нормальный человек, а теперь из-за Торы стал хуже. Это называется кедужешем. А надо бы сделать по-другому. Послушайте, был раньше хороший человек, а теперь стал из-за Торы лучшим. Это называется кедужешем. Почувствуйте разницу. То есть тот человек, который, став соблюдающим человеком, разругался со своими друзьями, или разругался со своей женой, который, может быть, отстает в соблюдении Торы, вообще просто ее не хочет соблюдать. Разругался он с ней, ведет себя плохо он с ней, или с родителями, или с другими людьми. Он не приближается к Торе, а наоборот он удаляется от них. Почему? Потому что он нарушает самую большую заповедь. Во-первых, он начинает не любить других евреев, а самое главное, он делает Хилу Та заповедь, за которую вообще полагается смерть, с, с, э, наказание смертью, Эту заповедь, тяжелейшую из заповедей, которую он может соблюдать, он ее нарушает. А соблюдает какую заповедь? Кашрут. А нарушение кашрута никак ни, ни, никогда еще не каралось смертью, если оно не связано с Холом Ха-Шем. Кстати, я сейчас понял об этом. В Хануку. Ханука – это не что иное праздник, который начался, посвящен тем дням, когда евреи боролись с греками, если вы помните. Пришли греки в деревню Мудиин и там э, был э, уважаемый всеми человек э, глава общины, бывший первосвященник по Титьягу э, Макабби да, из Маковеев с него началась э, вся эта революция, вся эта война евреев против эллинизма э, тех времен и его просили, очень простая вещь написана Медрайши, ему просили послушай сделайте шхиту свинину. он сказал ни, ни, ни в коем случае шхита Убой скота по еврейскому закону и свинина, они никак не сопрягаются, ничего не буду делать. Они сказали, не надо, не надо это делать, Ну скажи, что не против власти, съешь кусок свинины, не буду, хоть меня убивайте. Почему? Потому что в глазах остальных евреев это значит показать, что я, уважаемый еврей, могу побеспокоить за свою жизнь. И в част, частным образом это можно было бы сделать перед всеми, никогда. А я и в частном образом не буду. сказали слушай, мы тебе дадим говядину, больше того, тогда трагиваться не будешь руками говорит, мы тебя на большом копье протянем карду лизни языком. И он сказал, ничего этого не будет, хоть убиваете. В этот же день когда сделали это предложение, они пошли и э, подняли восстание. Видите, восстание Хануки, Мак, маковийское движение началось с того момента, когда евреи не захотели делать Хилуляшим, а пошли и захотели делать Кидужашим. а именно. С, были согласны пожертвовать собственной жизни только для того, чтобы э, 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 продолжать соблюдение Торы э, э, в, в Израиле. Сейчас я расскажу еще одну историю про Хофетхайма, про Хофетсхайма, который однажды пришел в свою общину и сказал следующее. Я сейчас хочу устроить день рождения, у меня на следующий день будет день рождения. Все очень удивились. Это особенно удивительно, что у евреев не отмечают, у религиозных евреев, то есть вообще у всех евреев раньше никогда не отмечали день рождения, отмечали день рождения только один раз, 13 лет когда человеку. Да, для того, чтобы он еще бормиться, ему делают праздник. А чтобы отмечали праздник евреев, с чем, с какой заповедью связан день рождения? Это праздник для самого человека, а у евреев религиозных праздник для, для Всевышнего, для Торы. Он сказал, нет, я должен э, сделать. я объяснил, почему. Дело в том, что Хофецхайм. ведь я сейчас, видите, слышите, я говорю, я называю Хофецхайм. это вообще-то слова из Тгильм из э, псалмов царя Давида. Там так написано. А кто хочет долгой жизни, кто хочет жизни. Для того есть эликсир, эликсир жизни. Бери, смотри своим языком. Не говори плохих слов. Не говори плох, плохим языком. ара. Вот тот, кто не говорит плохим языком, а из законы Хайм, их всех выписал в своей книжке, которую назвал Хофицхайм, приведены эти законы, тот будет гарантированно проживет долго. «Но мы-то знаем, что жизнь сложна», – сказал Хофицхайм. «Я прожил долгую жизнь. Если бы, не дай Бог, я умер, я не боюсь умереть Раньше Так он сказал в любом возрасте, когда мне Всевышний захочет, я возьмет. Но если бы меня Всевышний взял раньше, чтобы люди сказали, «О, появился у нас человек, еврей, который говорит, хотите жить долго, не говорите «Лоша и сам умер очень рано. Надо ли соблюдать этот закон, который он выписал. Поэтому каждый раз, пока я не, не умер, каждый год я говорю, о, слава Богу, Всевышний делает так, что у людей не будет э, 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 такого аргумента. А уж когда мне исполнилось 80 лет, уж никто не скажет, что жизнь маленькая. И 80 лет я хочу сделать сюда, oh, да, а именно, э, э, трапезу, в, э, на которой я поблагодарю Всевышнего за то, что он мне дал такую длинную жизнь. Почему? Потому что он мне дал возможность пропагандировать свою книжку, чтобы люди не говорили таких слов, а именно за это э, еврейский народ продолжал жить дальше в своей святости. И он это сделал. Видите, что он сказал? Как хорошо, что Всевышний не дал мне возможность сделать хилуляшем даже своей смертью, чтобы люди так не сказали. Дело в том, что мы с вами живем в этой жизни, этой жизнью, и каждый занимает определенный статус. Кто-то пользуется каким-то авторитетом, обязательно. Нет человека без, без никакого авторитета, без неавторитетного в чьих-то чужих глазах. Отец перед своим сыном, муж перед своей женой, жена перед своим мужем, в глазах соседей и так далее. Каждый занимает некоторый статус, некоторую... Уровень в еврейском мире, в первую очередь, в еврейском э, э, мире. Мы можем сказать, ну я живу не совсем еврейском, вокруг меня очень много не евреев, но и там есть статус. И все же знают, что я еврей. Я надеюсь, что все знают, что евреи не связаны с опасностью. Пускай знают. И надо являться, быть, стараться быть примером, поведенчески примером для этих людей. Вот стараться быть примером для этих людей это что не, не, не что иное, как выполнять роль Авраама Авину, нашего праца, Авраама, который показывал своей, своей жизнью, каждым своим словом, каждым своим поступком, как жить достойно в этом мире. Люди должны жить достойно. Есть несколько вещей, которые они должны обратить в первую очередь внимание Первое, это помогать друг другу. Помогать друг другу, даже когда я не обязан им помогать. Но по, по, по мере возможности, в силу своих, своих возможностей, э, я должен помочь другому человеку. Почему? Потому что он же создан тоже по подобию Всевышнего. Всевышний мне сказал помогай, помогай, другим людям. И я им помогаю. Это в первую очередь. Второе, я им должен, я их должен защищать, помогать и давать им то, что им требуется. Второе. Я им должен преподать нечто, как, например, жить по-человечески. Я не хочу, ходите, зудеете, громко не разговаривайте, после 11 не шумите, говорите спасибо, кому что-то дают. Можно быть большим нудником. Мы знаем таких. Но... Я показываю своими действиями, я, так можно сказать, Авраамовину, я, так можно сказать, Абрамовину, я, я, так можно сказать, вы, я, еврей, показываю своей жизнью, как надо жить. У меня не всегда получается. Теория я знаю хорошо, на практике всякое бывает. Но я должен знать, что именно с меня многие захотят взять пример, хороший или плохой. Если это будет плохой пример, не дай Бог, это называется хиллоги Если это будет хороший пример, Слава Богу, я выполняю свое предназначение, свое, э, э, свою роль, свою миссию на, на земле. Я еврей. Я потомок Авраама Авин. Потомок того, кто, кто учил людей делать добро. А именно, понимать, это и называется, понимать имя Всевышнего в нашем мире. Чтобы люди посмотрели, посма, посмотрели на меня, на мои действия, и сказали, как здорово, как интересно, человек, соблюдающий Тору, может быть, он таков именно в силу того, что он соблюдает Тору? В силу того, что он учит ее. Я-то знаю, что именно в силу этого. Всему хорошему в себе я обязан Торе. Так можно было бы перефразировать известную фразу. Я знаю, что если они начнут изучать Тори соблюдать ее, они станут лучше. И с им будет, может быть, сложнее, но намного лучше, интереснее и богаче. Они вдруг увидят новые горизонты в этой жизни. У них уйдет то, что называется отчаянием. У них никогда не будет отчаяния. Какое может быть отчаяние в мире Всевышнего? Они вдруг увидят, что мир добр. И что если в мире есть зло, оно ровно таково, что с ним можно бороться. С ним можно бороться, почему? потому что Всевышний, практика моей жизни, помогает мне бороться с ним. Всевышний дает мне силу преодолеть все те трудности, которые он поставил передо мной. Это как тренер, который ставит трудности перед спортсменами, которых он набрал в группу для того, чтобы они начали показывать э, хорошие спортивные результаты. Я сам привожу этот пример, уже, наверное, моим ученикам этот пример. Совсем делал тренер и тренер. Да, Всевышний мой тренер. Он мне делает трудности. У мне говорит, педагогически у тебя получится. Знаешь, что мы возьмем еще добавочные на себя, что? Добавочные усилия. Увеличим один час тренировки. Устроим диету. Э, меньше будет разгрузочных дней. Ты можешь, соберись, ты можешь стать олимпийским чемпионом. Мы с вами можем стать олимпийскими чемпионами. А именно, жить по-человечески. Никогда никто... В нашей общине ни одна женщина ночью не заплачет в подушку. Никакой ребенок однажды нам никогда не скажет, ой, а я не хочу жить, как вы живете. Смотрите, у вас висите, у разбитого корына. Я хочу выйти в большой мир. Большой мир, пожалуйста, он открыт перед нами, весит большой мир. Ну, возьми с собой Тору, в этот большой мир. Не забывай о том, что ты еврей. Не делай хилуяшим». И как написано в наших книгах, как написано в нашей недельной главе, так там так написано, мы этот стих, по супер, с вами прочитали. «Не опускайте имя мое святое, и тогда я поселюсь среди вас и освящу вас. Я Всевышний, который освящает евреев». Если мы будем вести себя достойно и никогда нигде, ни малейшим образом, не показывать ни один пример плохого поведения, то что будет, то Всевышний поселится среди нас. А как понимать эти слова? Он нам поможет, преодолеть все трудности и будет с нами до э, все дни э, нашей жизни здесь, на Земле. Большое вам спасибо. До встречи. Э, до следующих встреч. Всего хорошо. Шалам Шалам.